0: Votre métier évolue, se complexifie Soyez au cœur de l'information en vous abonnant au magazine Archimag et profitez chaque mois de nouvelles méthodes, de nombreuses enquêtes et reportages, de comparatifs de nouveaux outils, de retours d'expérience et d'interviews d'experts. Recevez-le au format papier ou 100% numérique, juste les magazines ou avec nos trois guides pratiques. Il vous suffit de composer votre offre personnalisée, adaptée à votre budget et à votre situation professionnelle sur archimag.com. Archimag, c'est archimag, une source fiable et indépendante au service de vos métiers. Archimac, le magazine des professionnels de l'information. La conservation des archives est devenue un enjeu militant, une
1: forme d'activisme chez les féministes depuis quelques années.
0: Comment l'histoire des féminismes s'est-elle écrite dans le temps et l'espace L'ouvrage Les féministes et leurs archives, paru en 2023 aux presses universitaires de Rennes, se concentre sur la deuxième et la troisième vague des féminismes à travers le monde. Cet ouvrage, collectif et interdisciplinaire, est le fruit d'un colloque organisé à l'université d'Angers sous l'égide du programme Jedi, Genre et discrimination sexiste et homophobe. Et ce n'est pas par hasard si l'université d'Angers a servi de point de départ à ce livre unique en son genre. En plus d'accueillir le Centre des Archives du Féminisme, l'université et plus particulièrement sa bibliothèque va bientôt héberger le premier musée des féminismes. Je suis Sivagami Casimir et pour les podcasts d'Archimag, j'ai rencontré Christine Barr. Historienne, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et de l'antiféminisme, elle a co-dirigé l'ouvrage Les Féminismes et leurs Archives. Elle préside aussi l'association Archives du Féminisme et co-préside la Fémuse, l'association pour un musée des féminismes. Elle revient sur la notion d'archives des féminismes, mais aussi sur le fonctionnement du Centre des Archives d'Angers et la genèse du futur musée. Je ne vais pas rentrer dans tout un développement compliqué sur les définitions des féminismes.
1: Il y a toujours une pluralité de définitions dans le temps et dans l'espace. Et ma posture d'historienne n'est pas du tout de dire au public « voilà ce que c'est le féminisme euh, ». C'est plutôt de donner à voir et à lire ce que sont les féminismes dans toute leur diversité en montrant que la définition est justement problématique. Elle peut avoir des extensions différentes, des perspectives révolutionnaires ou des perspectives réformistes, concerner tel ou tel groupe de la population, ne concerner que les femmes ou aller au-delà et prendre en compte plutôt le genre. Ça, c'est plutôt la troisième vague être plus ou moins ouverte sur les questions, sur l'intime, ou être plutôt orientée vers la sphère publique. C'est tout un univers, c'est très vaste et beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine souvent a priori. Alors c'est avant tout un mouvement collectif, mais dans lequel des singularités s'expriment, et c'est un mouvement de transformation de, de la société. On peut imaginer un espace de la cause des femmes, pour reprendre une expression de Laure Bérigny, et dans cet espace de la cause des femmes, il y a des interactions avec absolument tous les domaines de la société, mais vraiment tous. La santé, le sport, le système scolaire, l'État… Euh, les entreprises, l'économie, euh, il faut imaginer ce, cette nébuleuse féministe dont les contours sont difficiles à cerner. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à qu'est-ce qu'une archive féministe D'ailleurs, je dirais plutôt archive des féminismes. L'archive en soi, je ne sais pas si elle est féministe, mais euh, elle émane de l'activité. Alors, activité de militante, activité d'association, activité d'autrice, voire d'auteur. Il y a des hommes aussi dans les combats féministes hein. et les archives sont les, les, les reflets de, de ces activités. Parfois, les archives sont provoquées, c'est-à-dire qu'on a un énorme besoin euh, pour faire une histoire des féminismes assez complète d'entretien, donc de complément à des archives qui sont parfois un peu frustrantes, lacunaires, euh, triées, euh, expurgées de leur contenu un petit peu délicat, trop privé. Donc, on peut avoir, sur certains fonds d'archives que nous avons préservés, voilà, ressentir une certaine frustration. On, on a un complément indispensable avec les, les sources orales. Et puis, il ne faut pas imaginer que du manuscrit ou de l'imprimé. Bon, D'abord, on a aussi la presse féministe, hein, qui est un domaine absolument immense. Le livre, les bibliothèques féministes comptent aussi euh, beaucoup. Il y a euh, l'image, euh, la photographie, euh, et puis euh, l'audiovisuel, audiovisuel sous toutes ses formes, et notamment la forme la plus militante, sans doute, qui est la forme de la vidéo, à partir des années 1970. Donc, on a affaire aussi à des natures d'archives, des types d'archives très diversifiés. Mais en gros, pour vous répondre simplement, les archives féministes, par exemple, telles qu'on les classe à, à, au centre des archives du féminisme à Angers, c'est soit des archives de de personnes, personnalités, soit des archives d'associations.
0: L'ouvrage « Les féministes et leurs archives » porte un regard international sur la question de la constitution, la conservation et les usages des archives des féminismes. À l'heure actuelle, où en sommes-nous Christine Barr nous répond et revient sur la notion d'archivisme, une nouvelle forme d'activisme.
1: Si l'histoire des femmes et des féminismes s'est beaucoup développée un petit peu partout dans, dans le monde, cette histoire, elle prend appui sur des archives qui sont inégalement conservées, inégalement valorisées. Et depuis quelques années, il y a vraiment une, une, une conscience partagée de la nécessité de faire quelque chose et de faire quelque chose en urgence pour euh, améliorer euh, l'état de la documentation, l'état des archives, pour mieux écrire aussi l'histoire des féminismes, une histoire plus complète, une histoire qui ne serait pas seulement l'histoire des courants dominants des féminismes ou des cou courants qui euh, sont les plus compatibles avec les pouvoirs en place. Voilà, donc euh, c'est le tournant qu'on a appelé le tournant de l'archivisme. La conservation des archives est devenue un enjeu militant, une forme d'activisme chez les féministes depuis quelques années. Alors en France, c'est... Euh, plus particulièrement depuis 2000. Ça correspond à ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, alors avec un léger retard peut-être par rapport à des pays comme la, la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada. Mais bon, c'est quand même un petit peu au, au même moment. On retrouve des problématiques communes hein, d'un pays à l'autre, c'est peut-être quand même ça <rire> qui apparaît dans le, dans le livre. Mais aussi, alors, une des choses que je retiens sur le plan international, c'est qu'est-ce qui reste des féminismes en période de, de dictature. L'article sur l'Union soviétique avec l'exemple le, des samizdates et l'importance de la solidarité internationale, puisque très vite, le, le samizdat féministe. La Russie a été euh, traduit en français, il y a eu hein, une circulation de ces textes clandestins. Hein. On pourrait citer aussi l'exemple des militantes féministes israéliennes pour la paix qui travaillent avec des palestiniennes et qui ont créé à IFA un centre qui a une vocation euh, pacifiste, euh, internationaliste et qui est voilà, particulièrement ouvert, plurilingue. Et pas du tout encouragé par par le pouvoir en place. Il y a des centres d'archives qui sont aussi des lieux de résistance ici et maintenant. La situation, alors pour des, des pays comme la France, est, est assez différente. Et le clivage principal qu'on retrouve, c'est la tension entre l'institutionnalisation que font les archives publiques et puis les centres qui veulent être autonomes et être directement utile et rester complètement partie prenante de cette vie associative féministe. Alors C'est un peu l'exemple de Archives, Recherche et Culture Lesbienne qui est développé dans, dans le livre. Finalement, en, en France, on a, comme dans d'autres pays, hein, une troisième voie hein, entre l'État, euh, le système des archives publiques, et les archives associatives, ben on a développé à Angers un centre dans dans une université. Et, et ça, on découvre aussi en, dans, dans le livre que c'est une voie assez ancienne puisque ce sont souvent des historiennes féministes qui ont pris appui en Angleterre et aux États-Unis, surtout aux États-Unis où il existe une université féminine euh, ouverte au féminisme, et qui ont pris appui dès les années 30 sur des universités pour préserver des collections d'archives, euh, les archives personnelles, en fait, de, de grandes militantes, euh, notamment du suffrage des femmes. Et euh, donc, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, on a donc des fonds d'archives extrêmement importants dans des universités. Alors, c'est un peu moins habituel en France, mais finalement, c'est ce qui s'est passé avec l'université d'Angers, mais là, euh, beaucoup plus tard.
0: L'histoire du Centre des archives du féminisme a débuté en 2000 et partait d'un constat. À Paris, la bibliothèque spécialisée Marguerite Durand était saturée et déplorait la perte d'archives. Le centre a donc pris place au sein de l'Université d'Angers, où Christine Barr enseignait déjà. Il est installé au sein de la bibliothèque universitaire de
1: belle sous l'égide de l'Université d'Angers. Donc Le centre, administrativement, c'est l'Université d'Angers. Donc donner un fonds d'archives, c'est donner à une université. Ça paraît être un élément assez rassurant, hein. contrairement aux, aux centres associatifs d'archives qui peuvent être assez fragiles, comme peut l'être la vie associative. Une université, euh, bon, c'est pérenne, c'est solide, c'est voilà, une institution, sans être euh, complètement... Une, une institution type archive nationale. Là, c'est un centre d'archives spécialisé, donc de, de taille humaine. Et il a été créé par un partenariat entre l'Université d'Angers et l'Association Archive du Féminisme. Donc, c'est un système un peu bicéphale avec... Bon, D'un côté, le, le centre, dont, dont la vie est assurée par euh, Nathalie Clot actuellement, la, la directrice de la bibliothèque universitaire, Damien Amar, c'est France Chabot qui est responsable des, des fonds spécialisés à la, à la bibliothèque. Et puis, de l'autre côté, ben, une association Archive du Féminisme qui euh, se préoccupe de la collecte et aussi de la valorisation euh, sous différentes formes euh, des, des archives. Des fonds ont été réunis. Aujourd'hui, il y en a plus de 80 en 23 ans d'histoire. Alors, comment ça fonctionne ben, Ça fonctionne bien, déjà. Le bilan est positif. Surtout grâce à l'existence de la formation en archivistique à l'Université d'Angers, qu'anime Bénédicte Graille. Cette formation envoie de nombreuses et nombreuses stagiaires au Centre des Archives du Féminisme, et ça, ça crée un lien avec les étudiants très très fort. Hein. Et sans ces stages, les fonds ne pourraient pas être classés, inventoriés comme ils le sont, c'est-à-dire bien, rapidement. Tous les fonds ne sont pas classés par des étudiants, mais pour l'essentiel, c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, c'est un écosystème à Angers qui, qui repose vraiment sur cette formation d'archivistique. Alors maintenant, on voit des, des fonds qui arrivent presque tout seuls à Angers. Parce que le centre est maintenant assez connu. Voilà, il y a des féministes qui disent ah ben, je vais donner mes archives à Angers. Voilà, c euh, elles savent que c'était ça le but, hein, savoir qu'il eh ben, existe une solution et une bonne solution. Je trouve que c'est une voie très très intéressante d'être dans, dans une université parce qu'on on a l'enseignement, on a la recherche, on a des bibliothèques. On a une liberté, on a une marge d'initiative dans, dans les universités et ce sont de, de beaux endroits, enfin quand, quand les universités sont ouvertes, hein, de, de beaux endroits pour euh, pour développer des choses. Et puis pour la valorisation, euh, c'est trouvé aussi confirmé par euh, bah, la possibilité de créer un musée virtuel sur l'histoire des femmes. Et puis euh, maintenant, le, le projet de musée des féminismes qui est c'est aussi un espace de valorisation des archives qu'on a collectées. Donc, euh, ce sont des lieux aussi où on est, je dirais, assez autonome par rapport au, au pouvoir politique. Et ça, c'est précieux. <rire> c'est très
0: précieux. Euh, ça sera peut-être de plus en plus. La France compte plusieurs milliers de musées, mais aucun n'est consacré aux luttes pour le droit des femmes. L'association Afemuse a pour mission d'accompagner l'ouverture du Musée des Féminismes à Angers au printemps 2027. Christine Barre revient sur la genèse du projet et le développement de ce nouveau lieu.
1: Alors le projet de musée,
0: d'une certaine manière, c'est un, un vieux projet,
1: puisque en 2001, euh, à Paris, à l'époque, euh, on avait créé une, une association de préfiguration d'un musée, alors à l'époque d'Histoire des Femmes, qui se serait située à Paris, qui avait été acceptée par la municipalité et par Bertrand Delanoé, qui était maire de Paris. Il l'avait annoncé le 8 mars 2002 et ensuite, il ne s'est plus rien passé. Donc l'association a fini par se dissoudre. On s'est consolé en créant un musée virtuel à l'Université d'Angers, Muséa. Et puis, euh, moi, j'avais gardé en tête euh, l'intérêt voilà, de, de créer un musée. Les recherches sur l'histoire des femmes se sont beaucoup développées en France, comme dans beaucoup de pays, à partir des années 70 et rester cette anomalie finalement de ne pas avoir de musée, alors qu'il existe des Women's Museums un petit peu partout, euh, sur tous les continents. En France, on n'avait rien, hein. peut-être parce qu'en France, on a une tradition assez étatique, et il y a moins de place pour l'initiative privée, mais euh, voilà, en tout cas, on n'avait rien. Il y a un vrai retard de, de la France. Moi, je trouvais ça choquant et vraiment dommage parce que... Le musée, c'est un moyen formidable pour transmettre des connaissances issues de la recherche. Et on sait aussi que les, les, les programmes scolaires n'ont pas beaucoup bougé. Il y a un contraste entre une recherche florissante hein, sur l'histoire du genre et des féminismes et le conservatisme des programmes dans les collèges et les lycées. Donc, euh, emmener des classes dans un musée euh, dédié, euh, c'est une manière de faire bouger aussi les choses, d'aider les professeurs à faire évoluer leurs cours. Et puis, euh, ce projet a repris vigueur et s'est transformé en 2022, à la fois parce que à la bibliothèque universitaire d'Angers, il y avait une, une opportunité, avec des travaux de la bibliothèque qui vont être menés jusqu'en 2027. Et la directrice de la bibliothèque, donc Nathalie Clot, avait envisagé un espace de valorisation du Centre des archives du féminisme. Donc on n'a pas tout de suite pensé musée, on a plutôt pensé espace de valorisation d'archives pour les présenter de manière permanente. Aussi parce qu'on avait constaté dans les années précédentes qu'il y avait une demande de visite du Centre des archives du féminisme et que montrer des compactus, c'était pas pas extraordinaire. Et même si ça n'était pas extraordinaire, et eh bien on était surprise de voir les réactions du public. Euh, J'ai vu des visiteuses les larmes aux yeux euh, parce qu'on leur racontait des histoires autour de ces archives, de femmes qui s'étaient battues, qui n'avaient pas vu. Euh, avant leur mort, le succès de leur grande bataille, par exemple pour le droit de vote, il y avait, oui, des, des réactions d'émotion assez fortes puisqu'on pouvait montrer les sortir des boîtes. Mais enfin, c est, c est, voilà, on, on sentait qu'il y avait un potentiel inexploré et aussi une demande. Donc, avec Nathalie Clo, on a eu cette discussion de. Ici, si on imaginait un espace de valorisation Et puis à peu près en même temps, Magali Lafourcade, une juriste qui est secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a publié, alors c'était en avril 2022, une tribune dans le monde en disant « et pourquoi pas un musée des acquis du, du féminisme ?» Je l'ai tout de suite contacté, on ne se connaissait pas, en lui disant « mais c'est magnifique, nos projets se, se rejoignent, il me semble qu'à Angers on pourrait monter un projet assez facilement sans avoir à, à construire un bâtiment, à le financer, parce qu'on n'est quand même pas dans un contexte économique porteur. Hein. » Donc là, on aurait un projet assez vertueux économiquement, un musée qui pourrait être situé dans une bibliothèque universitaire, dans une université, prenant appui sur des archives, et donc, c'est comme ça qu'on a, on a démarré le projet, on a contacté quelques personnes qui sont devenues essentielles, et nous avons créé une association de préfiguration qui s'appelle la Fémus, donc pour en savoir plus sur le site de, de la Fémuse. Euh, Julie Verlaine est co-présidente, Magali Lafourcade est directrice, Damien Amar, qui est directeur adjoint de la Bibliothèque universitaire d'Angers et trésorier, euh, Julie Pellegrin, euh, qui est conservatrice des musées de Nantes, euh, joue un rôle très important, euh, Julie Botte, qui a fait sa thèse sur l'histoire de l'art, sur les musées de femmes dans le monde, fait partie de notre équipe. Donc, on a fait une équipe assez resserrée, donc bien sûr avec Nathalie Plo, la directrice de la bibliothèque universitaire. La présidence de l'université d'Angers a réagi d'une manière très positive, a fait vraiment bon accueil à ce projet. Donc, ben, c'était parti. Depuis l'automne 2022, on construit le projet. La première exposition aura lieu en 2024, donc sans attendre la fin des travaux en 2027. Et euh, voilà, on construit le projet, on recherche des mécènes, on demande des subventions publiques et on a commencé aussi nos premières acquisitions. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'était une pratique qu'on n'avait pas encore. Hein. Jusqu'à présent, à Angers, on acceptait des fonds sous la forme de dons, de dépôts, mais on n'avait pas cette démarche d'achat de pièces exceptionnelles euh, qu'on juge nécessaires dans un parcours permanent qui raconterait l'histoire des féminismes. On sent bien qu'on a besoin aussi d'aller vers cette sphère marchande hein, pour aller vers des visuels ou des objets. Donc, ça change un peu notre logique parce que jusqu'à présent, on faisait attention à ce qui va apporter du, du sens, du contenu à l'histoire des féminismes. C'était principalement de l'écrit. Et là, on mesure mieux l'intérêt d'une histoire visuelle des féminismes et de l'émancipation des femmes. Il faut pouvoir raconter cette histoire avec des images, des objets, des peintures, des caricatures, des affiches. Et là, on lance, alors ça, c'est une autre dimension, donc on, on procède à des acquisitions. Et par ailleurs, on commence à lancer, alors on lance la première collecte en fait d'objets. On a commencé sur le thème de la première expo, « Les femmes sont dans la rue ». Donc, on collecte euh, des objets euh, ayant été utilisés dans des manifestations féministes en demandant que soit associé à l'objet, vraiment l'histoire de l'objet, la, la date, l'usage la personne. Et ça, on y tient beaucoup parce que ça, ça va donner au musée une dimension vraiment participative et le rapprocher de de la communauté des, des féministes. Les féministes qui donnent un badge, par exemple, ou une banderole, elles seront heureuses d'avoir contribué à l'enrichissement du musée. Elles n'ont peut-être pas d'archives, au sens classique du terme, mais elles auront peut-être un objet, une histoire à raconter et elles pourront peut-être l'associer à une petite vidéo ou à une photo. Donc cette dimension participative elle est très importante pour nous et d'ailleurs on la retient aussi pour les acquisitions. Mais dans le musée, on aura donc un parcours permanent de taille raisonnable hein, parce que l'essentiel sera dédié à une expo temporaire annuelle. On est en train d'écrire le projet de, de musée, mais on a déjà quelques bons principes quoi. une ouverture internationale, des, des conceptions à plusieurs, euh, donner un aspect très très collectif, toujours très relié à la recherche et encore une fois à la diversité, hein, parce que que ce soit pour les archives ou les musées. Euh, il faut faire attention à l'histoire qu'on raconte et, et ne, ne pas euh, tomber dans certains pièges... Euh du discours dominant, à montrer la pluralité des, des voix féministes. Les féminismes de la troisième vague, c'est cette ouverture intersectionnelle de penser, par exemple, aux, aux femmes racisées, aux groupes de femmes immigrées. Alors les noms ont été, les appellations ont été diverses, Ce ne sont pas les archives, par exemple, les plus, les mieux préservées. Donc il faut faire attention à ne pas reproduire. Euh, c'est des rapports de domination, en fait, hein, qui vont euh, impacter aussi la constitution des archives et les, les choix euh, dans l'exposition des musées. Euh, donc ça, c'est par exemple une question euh, qui nous tient à cœur. C'est la même chose pour les minorités LGBTQIA. Euh, plus, euh, il faut impérativement qu'il y ait cette euh, inclusion euh de toutes les tendances, mais en expliquant, je crois qu'on ne va pas donner des bons points et des mauvais points dans, 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 dans notre... On a une démarche vraiment qui se veut scientifique. Hein. Elle aura sans doute un impact militant, on l'espère, mais c'est avant tout une démarche scientifique de contextualisation euh, des, des mouvements féministes du passé, mais en essayant d'être euh, exhaustive. L'histoire est une réécriture permanente, hein, donc ça se reflète dans la vie des, des musées ou dans la vie des, des centres d'archives. Il faut avoir cet objectif en tête,
0: que tout le monde, que tout le monde ait sa place au musée. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast monté et réalisé par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À bientôt